0: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لا 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 لحظة مو كذا. <تصفيق> كان يا مكان في سالف العصر وحتى الآن في الأجواء الباردة وتحت قطرات المطر وبكل الأزمان في ناس كثير تعاني ولا تشعر بالأمان وفي ناس تتحسس في أغلب الأحيان هل بيوم قد فكرتم إن ممكن إن الإنسان يتحسس من الأشياء الطبيعية اللي حولنا؟ أو هل تتوقعون إن في أشخاص يتحسسون من الموية والضوء أو حتى الخشب؟ جاء اليوم اللي راح تندهشون فيه من المعلومات الغريبة اللي راح أذكرها لكم، طبعًا أكيد كلنا نحلم بجسم رياضي وصحي، ونحاول إننا نغير نمط غذائنا ونبدأ نشترك بالنوادي ونتمرن، لكن تدرون إن في نسبة بسيطة عندهم حساسية من التمرين؟ يعني. لما يسوون اي تمرين ولو كان بسيط او حتى مشي لوقت طويل راح يبدا جهازهم المناعي يتحفز وراح تطلع عليهم اثار التحسس مثل انخفاض ضغط الدم ضيق التنفس وحتى سيلان الانف مثلها مثل اي اعراض حساسيه اخرى طيب تدرون بعد ان عندنا حساسيه من المويه
1: لا 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 مش ممكن مش ممكن مش ممكن يبقى
0: اي نعم المويه اللي ما حد يقدر يعيش من دونها واللي تشكل 70% من الكرة الأرضية فالمرضى المصابين بهذا النوع من الحساسية مع الأسف ما رح يقدرون يعيشون حياتهم بأريحية والعجيب بالأمر إنها تظهر فجأة وكذلك تعتبر مجهولة المصدر زي اللي صار مع صديقنا أحمد
2: أهلاً أنا أحمد وعمري 19 سنة في يوم من الأيام الممطره الجميلة خرجت أمشي وباذني سماعاتي وأسمع أغنيتي المفضلة وقطرات المطر الباردة كانت تلامس جسمي كنت سعيد جداً بالاجواء هذه خصوصاً إني كنت أمشي بين الأشجار فقررت إني أوثق هالأجواء وأصور فيديو بجوالي للسماء الممطرة لكن فجأة يوم رفعت يدي للتصوير، لاحظت جلدي تغير لونه وبدون أي سابق إنذار بديت أحس بشعور غريب وكأن كل قطرة مطر تنزل علي كنت أحسها كمادة كيميائية تحرق جلدي ومع ازديادة المطر زاد شعور الألم ورجعت بكل سرعتي للبيت وأول ما دخلت غسلت يدي وصار معي نفس الشيء وبيني وبينكم هالشي صار معي قبل فترة لكن ما كان بهذا السوء ووقتها ما أعطيت الموضوع اهتمام بحكم أنه اختفى بعد دقائق من استخدامي للماء المهم استمر الموضوع كذا كلما لمست مويه وصار الموضوع مزعج وهنا قررت أستشير الطبيب وأكشف عن ما خلف غرابة هالموضوع بالبداية كنت أفكر أن حالتي مؤقتة يعني حساسية بسبب قرصة حشرة ولا غيره رحت وانا طول وقتي أفكر وشكل الدوائر الحمر اللي شفتها بيدي مو راضي يروح عن بالي طبعا وقتها ما كان عندي علم لا عن حساسية ولا عن أنواعها فما بالكم بالنوع الغريب هذا حالتي الغريبة تم تشخيصها بذاك اليوم بأنها من الحالات النادرة ولا أدري كيف أوصف لكم شعوري يوم قالوا تم تشخيصك بالشراء الجلدي أو حساسية الماء ومن هنا بدت حياتي مع حساسية الماء ما أقدر أطول بالشور ما أقدر أطول بالوضوء ما أقدر حتى أسبح وتذكرون بداية قصتي وأغنيتي المفضلة وقطرات المطر وصوته ما صرت أقدر أعيشها بنفس شعوري السابق لكن الحمد لله مضادات الهستامين صارت معي طول وقتي وحسنت من حالتي كثير ليكون ما تعرفون مضادات الهستامين ما عليكم سمعت انكم راح تعرفونها بهذا البودكاست
0: اندهشت من قصة احمد وحساسيته من الموية طيب ولو قلت لكم بعد في حساسية من الضوء هل راح تصدقوني؟
2: مشكلة, <مشكلة> يلا
0: وبالفعل المصاب بهذا النوع من الحساسية بمجرد ما يتعرض للشمس أو حتى أي ضوء قوي على طول جسمها راح يبدأ يفرز مادة الهستامين وراح تبان عندها الأعراض زي الحكة واحمرار الجلد وهذا النوع بالذات راح يصيب النساء أكثر من الرجال بناء على جيناتهم وهذا اللي أصاب بنات نورا
1: أهلاً أنا نورة أم الملاكين أفراح وأحلام مع الأسف تم تشخيص بناتي الأثنين بحساسية الضوء ومن هذه اللحظة أيقنت أنهم ما راح يقدرون يعيشون حياتهم كباقي الأطفال ما راح يقدرون يلعبون بالحديقة ولا يقدرون يروحون مدارسهم عانيت كثير وهم عانوا أكثر مني بسبب طبقات الملابس اللي كنت ألبسهم عشان ما يوصل جسمهم أيضا وكنت أغلف كل شبابيك البيت عشان أمنع وصول الشمس لهم ومنعتهم من رؤية العالم الخارجي خوفا عليهم وعلى صحتهم بدل البنات يكبرون وصلت اعمارهم عشر سنوات وبدا التمرد يزيد وصاروا كل مره يهربون من البيت على الحديقه اطفال يبون يلعبون ويتعرفون على اصدقاء جدد وبكل مره كنت ارجعهم وجسمهم مليان حروق وتوصل مرات الى انهم ينزفون من قوتها الان بناتي اكملوا عامهم ولا ولازلت مرهقه من التعامل معهم ما اقدر احرمهم من حقهم باللعب والاستمتاع بالشروق ولا أقدر أضحي وخلهم يطلعون
0: تتوقعون؟ خلصنا من الأنواع الغريبة؟ لا طبعاً لسه الليسة راح الطول والطول وما راح نقدر نغطي كل الأنواع الغريبة الموجودة بالعالم لكن ولله الحمد وبفضل من الله ومن علينا قدرنا نكتشف علاجات تخفف من الحساسية وتخلي جودة حياتهم أفضل لكن قبل ما نعرف علاج الحساسية هل تعرفون أنواعها؟ أو؟ متى بدأت الحساسية أصلا؟ الحساسية كمفهوم طبي معروف من فترة طويلة جدا وفهم تفاعلات الحساسية يمتد عبر تاريخ طويل من الأبحاث وعلى الرغم من عدم وجود نقطة بداية محددة إلا أن هناك تطور تاريخي تدريجي في فهم تفاعلات الحساسية والآن خلونا نرجع وراء شوي ونتكلم عن أهم الأحداث التاريخية اللي ساهمت في توسيع مداركنا في مفهوم الحساسية وكيفية علاجها اوكي اوكي ستوب بس هنا تحديدا في القرن الثاني قبل الميلاد قدم الطبيب اليوناني ابقراط وصفا لتفاعلات تحسسيه مثل الربو والتهاب الملتحمه وبعدها بسبعه قرون جاء ابو بكر الرازي العالم الاسلامي اللي كلنا نفخر بسيرته واللي قام بوصف اعراض التحسس والربو ونتقدم معكم للقرن التاسع عشر والعشرين بعد الميلاد وبعد اندثار وقيام حضارات متعددة ومختلفة اكتشفوا خلالها تقنية آمنة وسهلة جدا وتكون بشكل سطحي على ذراع المريض وبعد كذا طورها العالم سيبن من خلال أبحاثه على المواد المسببة للحساسية وبما أنه عالم جدا شغوف وواثق بنفسه كان يجرب المواد المسببة للحساسية على ذراعه وبكذا ساعدنا في اكتشاف الأدوية الأولية لعلاج الحساسية والحين بعد ما عرفناكم على الحساسية صرنا جاهزين لمعرفة العلاج طبعاً بالبداية قبل نحدد نوع العلاج لكل مريض لازم نعرف ونحدد نوع الحساسية وهل في أنواع حساسية أخرى أو لا وطبعاً رح يتم هذا الموضوع عن طريق اختبارات يسونها أصدقائنا الأطباء سواء كانت بطرح أسئلة مفصلة حول الأعراض اللي تعرض لها المريض أو أنهم يجرون فحوصات بدنية أو يتابعون سجل اليوميات المفصل عن الأطعمة اللي تناولها المريض. طبعاً جدير بالذكر ومدعال التأمل أن عندنا كل هالكم الهائل من الأدوية اللي فقط تعالج مرض واحد ولكن بأنواعه المختلفة. ولكل دواء طريقة عمل محددة في الجسم تساعد من خلالها بتقليل الأعراض وفرط الاستجابة المناعية. فعلى سبيل المثال، بنعرف كيف تشتغل مضادات الهستامين اللي ذكرناها قبل شوي. طيب، خلونا نعيش الجو ونتخيل سوا. أننا الحين داخل جسم شخص عنده ردة فعل مناعية للغبار تخيلوا معي شهر أكتوبر وتحديداً وقت انقلاب وتغير الأجواء من الصيف إلى الخريف ومع كثرة الغبار وجفاف جو الرياض أخذت نفس عميق وتسللت لجو جسمك بعض المواد الدخيلة اللي كانت ملاصقة للهواء لكن ما كانت حاسبه حساب الجهاز المناعي جنديا الحامي اللي ربي سخر لنا اياه بمهمته الاساسيه وهي الدفاع عن الجسم في حالات الحساسيه المفرطه زياده مستوى الهستامين والمواد الوسيطه الثانيه بالجسم راح تكون بشكل جدا كبير ومزعج للغايه وهذا التصعيد المناعي افضل شخصيا باني اشبهه بالتصعيد العسكري واللي بدوره راح يؤدي الى تفاقمات كبيره زي صعوبة التنفس وفي الحالات الخطرة للوفاة. عشان كذا وجدت أدوية مضادات الهستامين اللي راح ترتبط بمستقبلات الهستامين بدلاً من الهستامين نفسه. وبالتالي راح تخفف من حدة هجومه وراح تسد المكان عنه وراح تبدأ تخف الأعراض ونتفادى رد الفعل الخطر من جهازنا المناعي. فإذا جينا نشبه رد فعل الجهاز المناعي في حالات الحساسية كأنك تبغى تفجر بيتك عشان نملة. وبالنهايه مهم جدا نقي انفسنا من مسببات ردات الفعل التحسسيه ونتخذ التدابير اللازمه وناخذ الحيطه من خلال الادويه المناسبه باستشاره المختصين خاصه للحالات الحرجه ولان سيره انجازات وطننا تخلي النهايات اجمل راح ننهي الحلقه بالخدمات اللي تقدمها مملكتنا الحبيبه والغاليه لمرضى الحساسيه طيب بتسال نفسك الحين إذا كنت أنا أعاني من حساسية أو أعرف قريب لي عاني منها كيف ممكن أقدم وأستفيد من هالبرنامج؟ طريقة التقديم بتكون جداً سهلة وبسيطة مجرد أنك تروح لقسم التغذية بأحد المستشفيات المعتمدة لتوزيع المنتجات راح يكون كافي بأن يسجلك بالبرنامج أو تقدر تروح لأخصائي تغذية وتعطيه المعلومات الكاملة وبإذن الله راح تستفيد من هذه الخدمة وتفيد غيرك والله يحفظ مملكتنا الحبيبة ويحفظ جميع المستمعين وبالنهاية مهم جدا نقي أنفسنا من مسببات ردات الفعل التحسسية ونتخذ التدابير الوقائية اللازمة ودرهم وقاية خير من قنطار علاج
1: هذا البودكاست مقدم من مجلة نبض الصيدلة التابعة لجامعة الملك سعود بالرياض يعود لكم دوراق في موسمه الثالث